0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Renato Souza e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui eu estou com o general Ubiratã Poti, é, diretor do programa Calha Norte. Boa tarde, General. Bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa tarde. É uma satisfação estar aqui e poder dividir com todos que assistem o programa algumas informações sobre o programa Calha Norte.
0: General, eu queria que você começasse explicando para os nossos telespectadores o que é esse programa, qual a importância dele para a região norte, para as regiões de fronteira.
1: Tá bem. O programa Calha Norte, ele teve início em 1985, final de 1985, e decorrente de problemas que estavam ocorrendo, principalmente na, na faixa de fronteira E o governo federal, na época, decidiu por criar o programa Calha Norte A data exata é 19 de dezembro de 1985 E a partir daí nós começamos, é, ano a ano, aumentando a nossa área de atuação Fruto, muito provavelmente, da credibilidade dos resultados apresentados pelo programa então o programa ele ele atua é, em toda a região amazônica hoje Abrange 10 estados da federação Então fora da região amazônica nós temos o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins Que estão também na área de atuação do programa Calha Norte
0: E o objetivo do programa é levar é, ações de saúde, de estrutura, de logística também né, nessas regiões?
1: é O programa ele tem... É uma, vamos chamar assim, uma vertente voltada para a soberania e uma vertente voltada para o, o desenvolvimento. A vertente soberania, nós olhamos as nossas organizações militares e os problemas decorrentes de, de, de ações ilícitas na faixa de fronteira, principalmente narcotráfico e crimes ambientais. Né? É... A vertente de desenvolvimento, nós olhamos, de uma maneira geral, para a população regional. As pessoas que vivem na região amazônica, as pessoas que estão em áreas que são de interesse para o Estado brasileiro, que essas áreas sejam povoadas. Então, existem portas de entrada no nosso país em que é importante que elas estejam ocupadas por brasileiros.
0: Agora, General, a gente tem uma região sensível ali na, na, na fronteira norte do país, que é a fronteira com a Venezuela. A gente vê que está entrando muitos imigrantes né, que vêm ali da, da Venezuela e tem até um ponto de tensão. Essa fronteira, essa região de fronteira, ela tem uma atenção especial do
1: programa Calha Norte? É uma novidade no programa que já existe há tanto tempo? Olha só. Não só do programa Calha Norte, mas de toda a estrutura governamental brasileira. Então, todos os ministérios estão atuando, na no caso específico que foi comentado, da, da fronteira com a Venezuela, esse problema que é uma questão humanitária. Uhum. Né? Então, todos os ministérios, uns mais, outros menos, têm a sua participação. O programa ele 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 atua à medida em que ele, ele promove, de certa forma, o desenvolvimento naquela região. Né? O, o caso específico do venezuelano é tratado por questões de, humani, de, de ajuda humanitária, de receber um refugiado e dar um tratamento adequado, de modo que ele possa ser é, absorvido pela nossa estrutura né? de, de, de emprego, de saúde, de educação, ou dar um, um encaminhamento para aqueles que não querem permanecer no, no Brasil e querem só usar o país como área de passagem
0: existe uma preocupação maior com a soberania nacional ali naquela região
1: não, olha só a questão da soberania nacional é um, é um vamos dizer assim é um objetivo nacional permanente que não é só na região ali de Roraima toda a nossa faixa de fronteira em todos os pontos da fronteira, nós temos que ter essa preocupação de manutenção da soberania e da integridade territorial. Aí é o ponto que o Calha Norte mais contribui, né? que é a questão de criar as condições para fixar o homem naquela região, que as pessoas que são daquela região tenham as melhores condições de ali permanecerem, de produzirem. De, 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 de gerarem riquezas para que eles possam é, se manter naquela região. Esse, esse trabalho de você povoar uma região, digamos assim,
0: ele leva um certo tempo. A gente teve agora a situação, digamos, aí, de emergência humanitária envolvendo a Venezuela o que muda né, quando ocorre esse tipo de situação principalmente o Brasil que é um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira tem uma fronteira continental e a todo tempo a gente tem essas situações ou situações parecidas de que a gente precisa de ir rápido o que muda no, no trabalho das suas armadas nessas horas
1: bom o, o exército brasileiro é quem está mais atuante na no caso específico ali da Venezuela né? então foi mobilizado uma estrutura e nós respondemos muito bem, é, a estrutura montada pelo, pelo, pelo país né, e conduzida na, pelo Exército Brasileiro tem sido elogiado internacionalmente, né, então o, a estrutura montada responde em excelentes condições o trabalho de acolhimento dessas pessoas. Agora, falando de, de, de fronteira de uma maneira geral, nossa fronteira é muito extensa, e nós temos é, do, do, no, nos nossos vizinhos, em alguns casos, é, particularmente Colômbia, é, Peru, Bolívia, são áreas produtoras de, de drogas. Né? É, essas, essas parte dessas drogas entram no país, seja para consumo interno, seja para o tráfico internacional. Então, daí a importância de nós termos a fronteira ocupada por brasileiros. Né? O trabalho do exército, da marinha, da força aérea está exatamente isso aí. De junto com alguns outros ministérios, aí entra o ministério das relações exteriores, entra o ministério do desenvolvimento regional, né? entra o ministério da integração, todos eles dando a sua parcela de contribuição para melhorar as condições na faixa de fronteira.
0: General, a gente tem, você citou aí a entrada de drogas no país, a gente tem um problema com a presença de facções criminosas nessas regiões. Também,
1: também. Também isso é um problema é, de grande proporção, né, porque essa droga ela ela vem para os, os, os grandes centros, mas hoje onde ela passa, ela deixa o seu rastro de destruição. Então, o narcotráfico, hoje eu não queria tanto falar de narcotráfico, o tema principal é, 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 o, é o programa Calha Norte, uhum. mas é, hoje o, o, os envolvidos no tráfico internacional de drogas, eles não pagam mais os que estão fazendo o suporte, né o apoio logístico em dinheiro, eles pagam em droga. Então, essas drogas, elas ficam no meio do caminho. Então, você vai nas pequenas cidades do interior da Amazônia, você, você encontra já cocaína, coisa que 20 anos atrás era somente como rota, como passagem, não era área de consumo.
0: Entendi. O que, é que o Brasil precisa avançar mais para garantir a soberania na região de fronteira, para proteger as nossas fronteiras em é, capital humano ou em tecnologia?
1: Em tudo. Nós precisamos investir nas pessoas que estão lá, melhorar né, o... o a qualidade, a profissionalização daquelas pessoas. Nós precisamos é, trabalhar na pequena comunidade. É, e, e aí a, é a essência do programa Calha Norte. É, um, um ponto que eu, que eu sempre comento com as pessoas é que o programa Calha Norte ele consegue ir na pequena comunidade, na vila, no distrito de um pequeno município do interior da Amazônia. Aí eu estou falando um pequeno município, é um, um município que tem 2 mil, 3 mil habitantes. A área urbana dele tem 2 mil, 3 mil habitantes. E nós vamos lá na vila, que tem 20 famílias, 200 pessoas. Nós fazemos obra lá. Nós fazemos a escola. A única, em alguns casos, a única instalação em alvenaria, em concreto, é a obra que foi construída pelo programa. É a escola, é a quadra poliesportiva. Imagine uma comunidade em que ela tem energia somente quatro horas por dia, das, das 18 às 22 horas, e que ela não tem é, nenhum espaço de lazer. Não tem uma escola adequada para que as crianças sejam educadas. Então, nós vamos lá e construímos. Agora, como é que é isso aí? Isso é recurso de emenda parlamentar. Então, o parlamentar define o que, que ele quer fazer, onde ele quer fazer e nos entrega. Nós celebramos com a prefeitura e executamos.
0: Os parlamentares eles têm atuado, têm ajudado, colaborado com o projeto.
1: O, o, parla, o programa ele tem sido a cada ano é, recebido, tem recebido a cada ano é, bastante recurso de emendas parlamentares. Hoje a nossa maior fonte de recurso é a da emenda parlamentar, voltada, como falamos, para a realização de obras. Nessas comunidades, então eu, eu vou bater novamente nesse ponto, tocar novamente nesse ponto, da pequena escola, da quadra poliesportiva. Nós construímos uma obra dessa, logicamente em convênio celebrado com a Prefeitura ou com o governo do Estado, entregamos aí, fazemos fiscalização e cobramos da empresa contratada a entrega, né, através da Prefeitura, essa cobrança, a entrega do produto. E aí, você vê numa pequena comunidade, você vê uma escola em que você tem é, um sistema de iluminação adequado, tem ventilador, tem água, tem um banheiro que parece um banheiro do shopping aqui de Brasília. E está lá no meio de uma comunidade onde não tem mais nenhuma outra instalação como aquela.
0: Entendi. A gente está no meio de uma pandemia que atingiu o país inteiro. E a gente tem uma situação mais complexa na região norte, que são justamente essas comunidades que são muitas vezes afastadas umas das outras, de grandes centros. Tem viagem de barco, inclusive, na Amazônia, de Manaus para Belém, por exemplo, que leva dias, Tem gente fica dias no mar. Como que é a logística para distribuir tanto os insumos do programa Calha Norte, quanto outros tipos de serviços que são prestados pelas Forças Armadas nessa região? É muito difícil? É um trabalho físico?
1: É, mas nós estamos preparados para isso. Né? O programa, ele, ele conta com o apoio das três forças no trabalho de acompanhamento e fiscalização desses, desses convênios. Né? Então, nós, nós nos valemos da força aérea para chegar nos locais mais distantes, nós nos valemos é, da De aeronaves de, de asa rotativa De helicópteros, né? falando uma linguagem Mais popular, Sim. nós nos valemos De helicóptero do exército, da força aérea Da marinha, para chegarmos nos locais Onde não existe Campos de pouso né? Nós nos valemos dos meios De transporte fluvial Da marinha e do exército Para chegar nos locais Onde não é possível Chegar por estradas né? Então é, essa logística, ela nos é facilitada.
0: Né? O programa, ele sofreu algum tipo de corte ou redução financeira
1: por conta da pandemia? Não, muito pelo contrário. Né? Se eu for falar em números aqui, o ano de 2019, em emendas parlamentares, nós recebemos 407 milhões, né? no ano de 2020 com pandemia e tudo nós vamos chegar a 440 milhões ou seja nós aumentamos aí é, praticamente quase 10%
0: e o que, é que a pandemia trouxe de diferente de desafio é, para esse programa para essa, essa atuação na região norte
1: é, a gente tem a gente tem tomado um cuidado maior né, nas aproximações principalmente naquelas localidades onde há comunidade indígenas, para que a gente não seja o vetor de transmissão, é, seja o, o, o que leve o vírus para a área. Então, a gente, o que que a gente fez? A gente evitou, adiou determinadas vistorias em obras, em áreas onde a comunidade é mais isolada, né? para não pôr em risco aquelas pessoas. E, e usamos muito o artifício, como foi falado aqui, de, da tecnologia. Então, é, imagens de satélites, né, o próprio nosso sistema de, de, do, do, do CIPAM, do cen -CIPAN nos, nos dá essas informações, os, nos valemos dos próprios relatórios das empresas que trabalham na construção, relatórios fotográficos robustos, enfim, a gente tem que ir se adaptando, né, como, como, como hoje se diminuiu muitas reuniões presenciais e está se usando muito as ações por videoconferência.
0: Em outubro desse ano, uma equipe do Correio Brasil, eu estava nessa equipe, foi em Maturacá, que é uma região ali no extremo norte do país, Isso. próximo da fronteira com a Venezuela. Lá tem uma comunidade indígena, eu não me lembro quantos indígenas tem, mas são centenas, não chega a casa dos milhares, mas tinha casos de coronavírus ali entre os indígenas. O que, é que pode ter acontecido nesse caso? Porque é uma comunidade bastante
1: isolada e o vírus chegou até lá. É, mas era... olha só, Maturacá não está tão distante de São Gabriel da Cachoeira. Mas né? tem que ir de avião, é... de uma região... Não, não, não. Se consegue chegar por água de Maturacá, ah. São Gabriel da Cachoeira. Né? Então, São Gabriel da Cachoeira já tem uma circulação muito grande, tem, uhum. tem uma ligação com Manaus. Então, muito provavelmente, essa contaminação se deu por parentes de indígenas que que vão a São Gabriel da Cachoeira para fazer compra, etc, e retornam para suas aldeias. Os militares que vão para essas regiões, eles são testados para COVID são, antes. São São testados e os casos em que em que é positivado, são tomadas todas as precauções para que não haja contaminação. Entendi. É, o grande desafio do país agora nessa pandemia é a vacinação. A gente
0: ainda não tem uma vacina, mas já tem que começar a pensar na logística de distribuição. O, o programa Calha Norte e as Forças Armadas podem ajudar nessa distribuição da vacina pelo
1: país? É, As Forças Armadas, certamente. O programa ele tem a, a, a sua área de atuação restrita às celebrações de convênios e a questão lá de apoio às organizações militares, né? mas certamente as forças armadas serão empregadas, como vem sendo empregada em todas as grandes causas, em benefício da população, em benefício do nosso país, da nossa nação.
0: O programa ele ainda tem uma necessidade de expansão para atender mais comunidades, principalmente os povos indígenas? A gente tem mais de 300 povos indígenas diferentes ali na região norte. É,
1: dentro da área de atuação do programa, que são esses 10 estados que nós comentamos aqui, é, nós atuamos em função do recurso da emenda parlamentar. Né? Então, o, o recurso da emenda parlamentar é quem nos dá o direcionamento e, e através disso nós executamos, seja seja uma obra, seja a aquisição de um equipamento, uma máquina que possa facilitar o trabalho daquelas pessoas que vivem nessas nessas menores regiões do país.
0: Entendi. E existe algum alguma parte do programa voltada especialmente para os povos indígenas? É um, é um pouco um pouco diferente, é, né? Não, a... Veja
1: só, nós não fazemos... Nós não o programa ele não faz distinção né não faz distinção o, o, a obra nós temos obras recentemente nós fomos entregar uma uma escola dentro da comunidade indígena Maruai na, na, na área ali de Roraima exatamente no, no município de Pacaraima, que é a porta de entrada, a porta de entrada dos venezuelanos, a principal porta de entrada venezuelana no Brasil. Mas o, 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 essa aldeia indígena ela estava numa região é, em que, no momento que nós fomos lá, foi ali na primeira semana de setembro, ainda chove muito no, no hemisfério norte do Brasil. É, então, o estado de Roraima estava ainda na, na área rural Com dificuldade de locomoção terrestre Nós tivemos que chegar de helicóptero Nessa, nessa Comunidade indígena Então caracterizando aí Duas coisas que você comentou na, 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 Nas suas perguntas Que era a questão da logística né, E agora A questão do, da comunidade indígena Então ela foi atendida Por uma escola né? Então esse é o é o, vamos dizer assim, o ponto forte do programa Calha Norte. A fortaleza do programa Calha Norte é ir na pequena comunidade. Eu cito aqui uma quantidade grande de, de obras que nós estamos fazendo hoje em, em, na região amazônica, que, que são obras que, que nos dão orgulho de estar fazendo obras desse tipo. Então, eu cito, por exemplo... A é. gente vai, vai fazer um breve intervalo tá e aí o senhor
0: volta citando tá essas obras aí. Um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Biratã Poti, diretor do programa Calha Norte. Até já! Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe o Biratã Poti, diretor do programa Calha Norte, e ele estava falando antes do intervalo sobre as obras que são realizadas pelo programa. General, fique à vontade
1: para explicar tá. um pouco
0: mais sobre essa estrutura Então, eu estava
1: é, destacando assim a, a, a importância da, da obra na pequena comunidade. Então, para caracterizar bem, né, às vezes a gente está aqui numa grande cidade e a gente não sente a, qual é a dificuldade que uma pessoa que mora num pequeno município do interior do Amazônia enfrenta, principalmente se ela está na área rural do interior do Amazônia. Então, nós temos obras, por exemplo, de é, é, construção de, do sistema de abastecimento de água numa vila de uma pequena cidade do interior do Amazônia. Imagina que essas pessoas tomam água ou de, um, de uma cacimba ou da água do, do, do rio que passa na, nas proximidades. E, de uma hora para outra, elas recebem, fruto da emenda parlamentar, né, convênio celebrado com a prefeitura, ela recebe é, esta obra, um poço artesiano com um sistema de purificação de água, né, de tratamento de água, uma caixa d'água e um sistema de distribuição de água. É uma mudança significativa na vida dessas pessoas. Quem está numa cidade grande não percebe isso aí. Vai perceber quando tem um colapso de falta d'água, e ele percebe a importância do que é ter a água tratada. Mas essas pessoas, até então, não tinham isso. Então a obra dessa é significativa, muito significativa. Você coloca um, uma quadra poliesportiva numa comunidade onde não tem nada para aquela população. Aquela quadra passa a ser. Não só o local de lazer, mas local de reunião da população. Porque é o único lugar que tem energia, é, cobertura, proteção para o, em caso de mau tempo uhum. e um local adequado para as pessoas se reunirem. Então, tem um peso específico diferente de uma quadra poliesportiva aqui no entorno de qualquer cidade satélite de Brasília.
0: O senhor falou que o, o programa ele é financiado principalmente por emendas parlamentares. Como que é a distribuição? O parlamentar escolhe onde vai ser aplicada a emenda? É,
1: veja só, o parlamentar, ele, 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 o recurso da, da emenda, metade do recurso, 50%, ele tem que empregar na área de saúde. Os outros 50% ele pode colocar em qualquer ministério. Os parlamentares da região amazônica têm sido nossos principais... É, Parceiros. É, parceiros nessa empreitada. Então, tem colocado recurso, né? agora recentemente entrou o Maranhão e o Tocantins e entraram muito fortes também, colocando recurso no programa Calha Norte. Então, ele coloca, quando ele coloca o recurso, ele define qual é o município, qual é a obra que vai ser realizada, ou o equipamento, o que, é que ele quer fazer com aquele recurso. Então, é assim, nós celebramos com quem ele direcionou, a muitas vezes na maioria das vezes são os municípios, né? mas também celebramos com o governo do Estado. E a partir da celebração nós vamos, ah, é uma obra, nós temos que fazer o projeto básico, então a prefeitura vai contratar o um engenheiro, vai fazer o projeto básico, e nós vamos analisar esse projeto básico, para ver se está de acordo, porque é um recurso federal e existe uma legislação que tem que ser obedecida, particularmente no que diz respeito questão de segurança, questão de acessibilidade. Então, o
0: projeto ele, ele ocorre em parceria com as prefeituras também?
1: Também. São 442 municípios né, no programa. Hoje, desses 442, cerca de 240 nós temos convênios celebrados anualmente.
0: E o projeto tem o poder de vetar o projeto,
1: a, a, a proposta da prefeitura, se ela não estiver dentro dos padrões? Claro. Então, nós nós temos a responsabilidade de dar a, de fiscalizar a qualidade do produto. Nós não podemos deixar que uma obra que possa comprometer, não só pelo funcionamento, mas pela segurança das pessoas que vão utilizar. Então, nós fiscalizamos isso aí. Essas ações de saúde, elas
0: ocorrem na compra de medicamentos, contratação de pessoal especializado, estrutura,
1: criação de posto de saúde, como que funciona? Veja só. Se o parlamentar define por criar, por construir um posto de saúde, nós podemos fazer. Nós não adquirimos equipamentos da área de saúde nem da área de educação. Por quê? Os ministérios correspondentes que são é, os, os responsáveis por, é, por, por acompanhar isso aí. Né? Por que, que o Caia Norte está no Ministério da Defesa? Pela questão da sensibilidade da área. Então, ainda que nós estejamos trabalhando em temas voltados para o desenvolvimento regional, que estaria mais em outras áreas ministeriais, mas nos interessa porque tem reflexo na segurança do país. Quando nós proporcionamos o desenvolvimento de pequenas comunidades, principalmente as que estão na faixa de fronteira.
0: Entendi. O senhor acredita que é mais importante desenvolver essas ações, essas áreas nas comunidades, do que entrar em combate com o crime organizado quando ele já dominou aquela região?
1: Claro. Nós temos que trabalhar para que as as, as, as áreas sensíveis do nosso país, as áreas de maior interesse, elas sejam povoadas por brasileiro. A presença do Estado brasileiro é importante. Né? Então, o Exército, a Marinha, a Força Aérea os demais ministérios, né, os, os órgãos de segurança pública, estaduais, federais, tem que se fazer presente.
0: Nesses mais de 400 municípios que o senhor assentou, a presença do, das Forças Armadas, do programa, é permanente? Como...
1: O, o, o Exército, na faixa de fronteira, tem uma quantidade significativa de pelotões de fronteira,
0: uhum.
1: é, são... são é, na área de atuação do programa Calha Norte, são cerca de 33 pelotões de fronteira. Né? O pelotão de fronteira ele é uma estrutura em que tem um efetivo aproximado de 70 militares, né? tem um, um, dois tenentes de, de carreira, dois tenentes de armas, né? e dois de saúde, um médico e um dentista. Algumas vezes temos o, o farmacêutico, porque no pelotão também tem laboratório e nós atendemos aquela população carente, aquela população que está ali na, na faixa de fronteira, que muitas vezes a presença do Estado brasileiro ela se dá pela presença do pelotão de fronteira.
0: E tem a presença de civis no programa ou ele é
1: não o, o, o programa ele é ele, ele eu, eu conto com com é, uma força de trabalho militar, são em torno de 20 militares entre da ativa e da reserva, no meu caso eu sou da reserva, é, e o forte do nosso trabalho são civis. Então nós temos funcionários civis dos três ministérios, do, perdão, das três forças e do Ministério da Defesa, e nós temos civis contratados, engenheiros, supervisores, auxiliares administrativos, que são importantes na nos trabalhos realizados pelo programa.
0: Esse pessoal contratado, ele é da região norte? Eles são da Não. Região norte? Não.
1: Eu tenho trabalhado, a, a, o forte da, da, da do trabalho de fiscalização e acompanhamento tem sido daqui da, da, da área de Brasília. Entendi. E nos estados, como que é a escolha
0: da equipe? Tantos militares, são militares que têm essa experiência ali na região amazônica?
1: Não, veja só. A estrutura de acompanhamento é toda aqui em Brasília. E é operacional? Nós vamos para lá. A própria equipe que está
0: em Brasília e vai, vai para lá, para coordenar vai. as atividades do programa.
1: Para fiscalização da execução de obras. Entendi. E quando o
0: município é escolhido para ser atendido, tem um prazo para desenvolver as atividades ou é uma, uma, uma vigilância não, permanente?
1: Não, veja só. Tudo isso aí é regulado em portarias do... Ministério da Economia. Existe uma portaria, não quero falar aqui em, em detalhes da portaria, a uhum. portaria 424, que ela ela dá toda a todo o processo de celebração do convênio e os prazos de execução de obra, né? Porque essa é a grande é a grande é o grande desafio nosso, fazer com que a obra chegue o mais cedo possível para aquela população que precisa. E aí nós estamos falando, como já foi comentado aqui, das dificuldades logísticas para se fazer uma construção no interior da Amazônia, numa vila, num distrito, do pequeno município.
0: Na hora de fazer essas obras, gera algum algum emprego para a população local? Já, já era... Com
1: certeza. Essas obras geram emprego. E nós construímos obras que, que, que contribuem para fortalecer a cadeia produtiva daquela região. Então, quando você constrói, por exemplo um mercado, uma feira, né? você está dando para o pequeno produtor rural e para a população daquela região, daquela comunidade, um local adequado para que ele exponha o produto que ele, que ele produz, seja artesanato, seja um produto agrícola, seja uma, uma, um produto que ele, que ele colheu na selva. Né? E e dá oportunidade para a população ter um local adequado para lá ir fazer as suas compras.
0: Entende? O prefeito interessado ou governador ele pode buscar o programa para tentar alguma parceria ou só pode ocorrer por meio de parlamentares
1: federais? Não, o prefeito. O caminho do prefeito é buscar o parlamentar,
0: né? Aquele jogo político. Mesmo, é, né, ele calma?
1: busca o parlamentar e o parlamentar nos 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 brinda com a emenda para que seja atendido a solicitação da prefeitura. Entendi. É, um parlamentar pode escolher mais de um município? Claro. Ele pode colocar em todos os municípios do, do estado dele, qualquer município.
0: Entendi. É, a gente está chegando ao final do programa, eu queria só saber do senhor é, qual a perspectiva de futuro agora para esse programa. Ele tende a se expandir? Ele já já chegou onde queria?
1: Não, nós não chegamos onde queríamos. Não, nós temos muita coisa ainda para fazer. É, o programa ele tem espaço para crescer Por exemplo, nós temos o Estado do Mato Grosso do Sul Que ele passou a integrar o programa Calha Norte Mas ainda não, não recebemos emenda Recentemente recebi a, a visita de uma deputada do Mato Grosso do Sul Interessada em colocar recurso no programa Calha Norte Entendi. O Estado do Maranhão, a mesma coisa Então nós vamos, nós temos área para crescer
0: Entendi, muito obrigado, general. O CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!